0: Sans Détour avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes le 6 février. Oh, oh. On dirait presque qu'il fait chaud aujourd'hui après le, le week-end qu'on a eu. On va parler de toutes sortes de choses culturelles, scientifiques. On va s'entretenir avec Isabella Federici, vice-présidente développement, contenu et programmation d'Ami Télé. On va parler évidemment de télé, des émissions qui sont à venir, d'une belle collaboration avec Radio-Canada. Pascal Dussault du RAM est avec nous. On parle évidemment de la semaine de la canne blanche qui commence. Ben, C'est cette semaine, la semaine de la canne blanche. On parle aussi des coups de cœur et des, des coups de gueule du RAM. Nous aurons notre chroniqueur scientifique euh, Philippe Ducharme avec nous. Plus tard en émission, Esther Hardy fera le tour de la planète médiatique. Mais avant de commencer, j'ai le plaisir de recevoir Mme Véronique Siméon, qui est directrice générale de l'entreprise Recycdon, avec laquelle nous allons parler d'une entreprise sociale-économique. Madame Siméon, bonjour.
1: Bonjour à vous. Vous allez bien? Oui.
0: Super. Ben, vo votre mission première, c'est de récupérer, réemployer, recycler. Ça fait beaucoup de ré... Et, 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 et que vous revendez, donc, des articles. Alors, euh, c'est une entreprise d'économie de... sociale. Vous essayez de faire du bien du début à la fin de la chaîne. Et recycle donc, donc est dans la région de Lanaudière.
2: On est à la limite de la Naudière, on est dans les Laurentides, mais effectivement, tout près de la Naudière.
0: D'accord. Et expliquez-moi un peu le modèle d'affaires de Ressigdon. Comment ça se passe du début à la fin?
2: Oui, Recycdon est particulier comme ressourcerie parce que oui, il travaille avec les biens usagés de la population et euh, tous les biens qui sont contenus dans une maison, mais il le fait grâce à une équipe de personnes qui sont majoritairement avec des réalités différentes. Donc, ah. euh, chez nous, quand on parle de réalités différentes, ben on parle autant de physique, euh, de mobilité réduite, euh, de déficience sensorielle, que de gens avec des santé mentale, avec euh, des troubles de santé mentale. Euh, des gens qui ont euh, des particularités neurologiques euh, ou des gens qui ont des identités de genre là, euh, qui sont euh, moins dans la norme, qu'on dire. Donc, bref, chez nous, la norme, c'est de pas être dans la norme. La norme, norme
0: c'est qu'il n'y a pas de norme, voilà.
2: Effectivement. Puis comme les biens, ben, nos biens arrivent usagés, ils, arrivent, euh, ils ont besoin un peu d'amour, ben, nos gens ils arrivent avec une réalité où ils ont souvent dans leur vie vécu de l'exclusion. Et nous, on est là pour les faire se sentir inclus et leur démontrer que, dans le fond, ils ont leur place sur le marché du travail, puis on les aide à évoluer là-dedans.
0: C'est formidable. Quand, quand vous dites les dons, est-ce que c'est comme un, un, les, les, le public dépose les objets à, à un centre de réception? Comment ça fonctionne?
2: Effectivement, les gens arrivent chez nous, on a des gros bacs à roulettes là pour faciliter la manutention pour tout le monde et les gens déposent dans la bonne catégorie leurs dons. Euh, puis ben, les meubles, ben, ils viennent les déposer sur le bord de notre porte de garage et là, ben, on a des employés euh, dont un de mes collègues euh, qui vit avec une réalité différente qui les accueille, qui les aide à les mettre dans la bonne catégorie ou qui va les aider même à décharger le véhicule oui, parce que ça peut ou être à lourd, le oui. recharger parce que des fois, les gens achètent des gros volumes ou des meubles puis là, ben, on les aide à charger également.
0: Il est où votre bac à roulettes ou vos bacs à roulettes parce que...
2: Ah, des bacs à roulette, on en a une quarantaine. Donc, c'est des gros bacs qui font à peu près 4 pieds et demi de haut par 4 pieds par 30. Pieds. Donc, euh, c'est là-dedans qu'on va loger les vêtements ou qu'on va loger mm -hmm. la vaisselle, les décorations, euh, qu'on qu va loger des jouets pour les amener à nos départements qui vont faire le tri. Et là, le département ben, prend chaque item, l'analyse, est-ce qu'il correspond euh, aux normes de revente oui. des jouets? Parce qu'il faut quand dense, même que
0: l'objet oui. soit dans un état réparable. Oui. Il ne faut pas que ce soit tout détruit.
2: Non, effectivement, là, euh, notre magasin est vraiment beau. C'est conforme là, à n'importe quel euh, magasin là, assez classique qu'on peut aller voir, là, comme chez Winners où,
0: euh, et, Juste pour qu'on euh, on puisse préciser ça, le, le centre de réception et le magasin, c'est dans le, c'est au même emplacement. C'est dans quelle ville
2: Définitivement dans la même bâtisse à Sainte-Anne-des-Plaines.
0: Ah, Sainte-Anne-des-Plaines, parfait. C'est là qu'il faut se rendre si on veut recycler et, et, et redonner et, et, et acheter aussi. Alors, une fois que l'objet arrive chez vous, il a été classé, euh, comme vous dites, il a besoin peut-être d'amour. Euh, alors, il y a comme un, un atelier de réparation. On, on.
2: Bien, ce qui se passe, c'est que l'objet va se rendre dans les ateliers de tri. Et là, bien, on a différents ateliers de tri qui peuvent être les, euh, les biens généraux domestiques. On a un atelier pour tous les petits électros et les luminaires, où là, bien entendu, les petits électros et les luminaires vont être testés. Oui. On va changer les ampoules s'il y a lieu. On les vend toujours avec des ampoules puis fonctionnelles. Et là, à chaque fois qu'on a un appareil électrique, par exemple, ben on va produire ou à batterie, on va produire ce qu'on appelle un rapport d'inspection. Où euh, l'employé va écrire qu'est-ce que c'est exactement euh, le modèle, la marque... Puis, euh, il va marquer euh, qu'est-ce qu'il consomme ou quel, quelles caractéristiques a l'article. Oui. Puis là, le prix va être déterminé. On a toutes des listes de prix qui oh. clarifient clairement qui guident clairement les employés pour que les prix soient cohérents oui. euh, dans notre magasin.
0: Parfait. Donc, et, et, et ces prix-là sont raisonnables parce que l'autre versant de la montagne de votre euh, modèle d'économie sociale, c'est d'aider des gens qui ont, qui ont besoin... Euh, d'acheter ces articles-là à coût modique.
2: Effectivement. Donc, euh, on a vraiment une, une stratégie, nous, de vente euh, qui permet à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde d'entrer chez nous. Donc, euh, on va avoir les biens essentiels à des prix vraiment très bas, mais on va avoir des objets qui vont se démarquer ou des objets plus de luxe que là, on va en profiter pour aller chercher une valeur ajoutée ah. pour être capable de mieux payer nos salariés parce qu'on est quand même 27 euh, salariés. Oui. Puis euh, On a une soixantaine de bénévoles là, qui gravitent autour de nous. Certains bénévoles qui vont devenir salariés grâce à, à leur développement professionnel. On offre également beaucoup de formations. On offre la formation en littératie qui oui. permet à nos adultes faiblement scolarisés d'apprendre à mieux euh, se débrouiller dans notre société en sachant comment remplir des formulaires, comment calculer leurs heures de travail, euh, comment négocier un bail, qu'est-ce qu'on fait avec notre bail quand il vient le temps de le renouveler. Donc, donc, euh, plein de sujets comme ça qui sont importants. Euh, puis, on offre aussi des métiers semi-spécialisés en partenariat avec notre École des adultes. Donc là, la personne qui n'a pas de scolarité ben, pourrait euh, devenir le, reconnue par le ministère de l'Éducation comme préposé au tri okay. ou caissier ou préposé à la réception-expédition. Puis là, ben, ça lui ouvre plus de portes sur le marché du travail.
0: Ben parce que éventuellement ce qui peut arriver ou on peut imaginer, c'est que Recycdon devient comme un tremplin d'emploi pour quelqu'un qui peut euh, euh, trouver euh, autre chose euh, qui va lui permettre de continuer à progresser. Mais le, le, le premier pas, ben, dans un milieu qui est plus euh, sécurisant puis accueillant, ben, ça se fait bien chez vous.
2: Oui, effectivement, parce que nous... Euh, on n'a pas, pas de jugement là, à l'égard de la différence, puis rapidement, c'est impressionnant de voir comment les gens vont s'auto-déclarer avec une réalité différente, ce que les gens font pas dans le marché classique, parce qu'ils voient qu'on est majoritaire ici, donc moi-même, là je suis euh, TSA Asperger, et quand, quand je les fais visiter, ben là, ils réalisent, souvent même, on commence l'entrevue, puis ils disent ben, « J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme particuliers, ben moi aussi, j'ai une particularité, puis là, ben, on, ah. on fait juste en rire, puis on dit, ah oui, OK, mais qu'est-ce qu qu'elle fait pour toi? Parce qu'au-delà d'un diagnostic, ben on est une personne, puis ce diagnostic-là s'exprime différemment d'une personne à une autre. Donc, c'est très important. Là, nous, on travaille principalement avec les forces puis les défis de ces personnes-là. Puis souvent, le fait qu'on soit avec toutes sortes de gens, avec toutes sortes de réalités différentes, ben les faiblesses des uns sont les forces des autres comme souvent mes collègues moi qui ont de la déficience intellectuelle sont mes je les appelle mes génies du senti
3: oui. parce que
2: eux ils perçoivent tout de suite quand l'ambiance change dans, dans oui. l'organisation oui, oui, oui. moi ça j'y arrive pas mais eux le savent, et malgré mes études universitaires, puis malgré mon cerveau euh, qui traite de façon très, très rapide l'information, mais cette capacité-là, comme TSA Asperger, je ne l'ai pas. Et, et c'est eux et qui et me Et
0: ce sont vos collègues euh, qui, qui vivent avec d'autres types neurologiques qui sont capables d'être vos, vos antennes?
2: Définitivement, parce que moi, la personne qu'on qu appelle aimablement les neurotypiques, ben, on pas, je ne suis pas en mesure de toujours bien les lire parce qu'ils sont très subtils dans leurs variations. Tandis que mon collègue qui a une déficience intellectuelle, ben, lui, il me le dit clairement pour mon cerveau à moi. Et là, ça me permet de bien faire mon travail.
0: Parce que dans, dans votre cheminement personnel, parce qu'il a fallu que, vous, que vous, vous avez votre propre vie, votre vécu, il y a un diagnostic d'Asperger qui est arrivé relativement tard, je pense, dans, dans oui. votre vie. Puis là, tout d'un coup, est-ce que dans, cette, dans ce cheminement-là, de partir euh, recycdon, ben ça, ça devient normal?
2: Ben, le recyclant était présent quand moi, je suis arrivée. Moi, j'ai pris la barre en 2018. Il y avait déjà, quand je suis arrivée, une intention... Euh, de, de faire un tournant plus vers un modèle de personnes, euh, vers un modèle incluant des gens en réalité différentes, qui est en train de négocier avec le CIS euh, des Laurentides pour inclure un plateau de travail chez nous. Euh, mais tout ça s'est fait encore plus naturellement avec mon arrivée parce que j'ai des études en psychologie. Moi, c'est ce qui m'a permis, comme Asperger qui ne se connaissait pas, euh, de mieux fonctionner avec ce que j'appelais « les humains ». Euh, comme si moi j'étais dans une classe à part mais c'est comme ça que j'appelais les gens je disais ben eux c'est des humains puis moi je suis je sais pas quoi mais je fête pas euh, donc mes études en psychologie m'ont aidé à comprendre un peu euh, comment les autres fonctionnaient comment mieux réussir à à à eux puis euh, en même temps ben, je suis toujours restée très très sensible euh, aux gens différents c'est avec eux que oui. j'étais le plus proche enfant parce qu'il y avait de quoi chez eux qui me ressemblait. Euh, je sentais très, très fort ce sentiment d'exclusion-là. Et euh, je vivais pas tant d'exclusion, mais moi, je me sentais excluse.
0: Bien, vous, vous, vous pouvez connaître et, et, et reconnaître le vécu euh, des gens qui travaillent chez vous. Puis maintenant, comme vous dites, il y a, il y a 27 employés. Donc, euh, votre organisme, Recycdon, aide à déjà à trouver l'autonomie financière. Effectivement, c'est
2: comme ça qu'on aide la pauvreté. Puis, on aide aussi dans notre communauté la pauvreté en étant arrimé à, à la plupart de nos organismes communautaires. Puis là, ben, quand il y a une famille qui arrive de l'étranger et qui ont besoin euh, d'avoir des biens, ben, on va les fournir gratuitement. Euh, une maman qui doit sortir d'une situation... Euh, Particulière, ben, l'organisme va nous dire que cette personne-là a des besoins. Nous, on va répondre aux besoins.
0: Vous pouvez lui que... fournir ce qu'on appelle tout un ménage, puis euh, l'aider à repartir en neuf. Euh, et...
2: Définitivement, ça fait partie des choses qu'on fait.
0: Bon, ben, bravo. Ben, Madame Siméon, on a juste besoin de vous, vous souhaiter de continuer. Est-ce que vous avez des projets à, à réaliser en 2023 pour Recycdon?
2: Ah, bien entendu. On a un beau projet là avec euh, l'OPHQ pour euh, faire la promotion, justement, des gens en réalité différentes, puis notre espace sur le marché du travail, puis comment, au-delà d'un diagnostic, on est une personne, mais comment, en même temps, avec nos défis, on a besoin que nos employeurs euh, soient à l'écoute, nous offrent certains accommodements ou nous offrent certaines adaptations pour qu'on fonctionne, là, euh, Parfaitement, puis un certain soutien aux équipes de travail aussi qui nous accueillent pour mieux comprendre comment qu'on fonctionne, puis pas avoir peur de nous, puis éviter qu'on vive là, de l'exclusion. Donc, euh, ça, ça fait partie de nos beaux projets et on est en train également, là, au niveau environnemental, de faire notre empreinte carbone là, oui. pour possiblement entrer dans la bourse de carbone et obtenir des crédits oh. carbone là, de de ce qu'on réussit à détourner de, de
0: l'enfouissement. Ah, ben ça, ben oui, parce que c'est sûr que, que votre le, le recyclage que vous euh, ou, que, que vous faites, que vous accomplissez, euh, c'est certain que ça a un effet positif dans ce sens-là, puis ça va être intéressant pour vous de le mesurer. Ben, Madame Siméon, il me reste juste à vous remercier d'avoir été avec nous, puis euh, on, on se garde au courant. Je suis certain que Recycdon a encore euh, beaucoup de belles histoires devant elle.
2: Ah, ça va nous faire plaisir. Si vous avez beaucoup d'auditeurs intéressés, là, ça va nous faire plaisir de faire une chronique.
0: Parfait. Bonjour, je vous remercie.
2: Merci à vous. Bonne journée.
0: De retour, euh, vous avez entendu un extrait de « Before the Rain » de Lee Oscar, un des meilleurs et plus remarquables harmonicistes euh, encore avec nous. Il y a 82 ans, Lee Oscar vient de sortir un nouveau disque. Et Non seulement il joue de l'harmonica, mais il conçoit, il fabrique et commercialise ses propres harmonicas. Voilà, alors si c'est un son qui vous plaît, allez voir ça, Lee Oscar, O-S-K-A-R ou peut-être bien le connaissez-vous déjà. Nous avons le plaisir, en parlant de gens que l'on connaît déjà, d'avoir avec nous, Philippe Ducharme. Bonjour, Philippe. Bonjour, François. Ça va bien? Ça va oui. bien, toi? Ça va bien, c'est super. Ben, on, on va parler aujourd'hui d'Alzheimer. On en parle souvent, euh, d'un ouais. mois à l'autre. Et, et, et là, encore une fois, on vient de peut-être trouver une piste.
4: Ah, bien, encore quelque chose de fort intéressant. Donc, évidemment, euh, je vais commencer par parler d'obésité, une maladie chronique qu'on sait qui est associée à d'autres troubles oui. métaboliques, le diabète hein, par exemple ou l'hypertension. Euh, puis il y a des recherches qui ont quand même montré dernièrement qu'il y a aussi des, des liens à faire avec les dommages cérébrovasculaires. Puis aussi ben, une accumulation d'une protéine qu'on connaît bien au niveau de l'Alzheimer, la protéine euh, bêta-amyloïde. Euh, Donc, okay. euh,
0: oui, dont euh, on a déjà parlé.
4: Oui, exactement. Ça, ça nous amène un peu sur la piste du fait que ben, ce qui est intéressant de la recherche dont je vous parle en ce moment, une recherche québécoise de Montréal, ben, les chercheurs, ces chercheurs-là ont été en mesure de démontrer pour la première fois qu'il y a une ressemblance au niveau de l'amincissement de certaines parties du cerveau entre des personnes obèses et des personnes qui sont atteintes de l'Alzheimer.
0: Ça, c'est des gens à l'Université McGill qui, qui sont arrivés à, à cette conclusion-là. Ils ont, ils ont observer euh, le, le cerveau, si je peux dire, oui, euh, de toute oui. une population de gens euh, qui, qui étaient atteints d'Alzheimer et, d'autre part, des gens qui euh, vivaient avec un surpoids. Euh, oui. Et, et donc, il y, a une, il y a une corrélation, ou il y a une similitude, plutôt.
4: Exactement. C'est le mot juste à prendre. Puis, cette similitude-là ben, est au niveau de deux ondes très précises au niveau du cerveau. Le, le cortex temporopariétal, donc mmh. c'est une région qui est sur le côté, un petit peu au-dessus de l'oreille, dans cette, cette, okay. cette, cette région-là. Et,
0: Et du puis, côté droit en plus. Oui, côté pas, droit. Pas n'importe où, là. Non,
4: non, <rire> le non, non.
0: Temporopariétal, oui. à droite.
4: Droit. Exactement. Il y a le côté gauche, on va parler du côté droit. Euh, par ailleurs, il y a aussi euh, à l'avant, la, la, la zone du cortex préfrontal, donc la, la zone qui est située à l'avant, mais du côté gauche, tu
0: oh, fois. OK. Alors, il y a ouais. comme ces deux zones du cerveau qui, ouais. parfois, ont, ont des atrophies de la matière grise.
4: Exactement. Donc, un de un ces de, ces de ces deux zones-là. Ce qu'il faut quand même savoir au départ, ben, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux zones-là disons, qui s'atrophie, ben, c'est, déjà un signe connu de neurodégénérescence lié aussi avec l'Alzheimer. autrement dit, les, les, chercheurs sont en mesure d'établir le constat que, l'obésité, ben, ben c'est ça, ça, ça semble être en lien avec euh, un type de neurodégénérescence qui est très similaire à celui qu'on observe chez les personnes Alzheimer, mais, mais aussi ce qui est important de souligner, c'est que c'est une autre étude aussi qui confirme que l'obésité, c'est un facteur très important à considérer dans les, le, 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 le développement de maladies neurodégénératives. Comme Il y a une Alzheimer. plus grande
0: proportion de la population en surpoids qui risque d'avoir euh, l'Alzheimer que de personnes qui n'ont pas de surpoids.
4: Oui, en tout cas, ça, ça peut du moins... Enfin, je, je dis pas une... ça comme
0: un fait, là. Je pose, c'est comme, un, c'est une affirmation interrogative. Oui.
4: Exactement, puis peut-être qu'on a tout intérêt du moins en ce moment à se dire, ben, gardons, un, gardons une bonne alimentation, bien bouger, euh, rester en bonne santé, ben, ça peut nous aider à, à, à diminuer les risques de développer euh, des problèmes. Parce que
0: la, la, la chaîne de causation serait que quelqu'un qui développe un, un, un surpoids, je suppose peut-être... à peut à, à un stade qui approche ouais. la morbidité euh, va, il y a comme une des causes de, de, cette, de, de ce problème-là euh, en fait, ça provoque je dirais, une des conséquences, ce ouais. serait de provoquer l'amincissement de certaines couches euh, de voilà. matière grise et qui sont les mêmes couches qu'on retrouve dans la neurodégénérescence de personnes qui ont de l'Alzheimer et
4: voilà Alors, reste, ouais. Donc, Alors, euh,
0: ça faut, peut augmenter les risques faut, ouais, ok, d'accord hmm. à, à, à bien y penser Parlons toujours cerveau, hein? parlons cerveau, euh, oui. parlons d'audition.
4: Bien parfait, donc je vous parle ici d'un trouble d'audition qu'on appelle la presby-acousie, euh, ce qu'on peut traduire par une perte d'audition liée avec le vieillissement. Euh, C'est quelque chose qui touche quand même, j'étais surpris de voir ça, moi 30% de la population mondiale euh, oh. peut être atteint au cours de sa vie de presby-acousie, donc, une, ça, soit, ça se manifeste par, dans le fond, une, une diminution de capacité à bien entendre, mais dans un environnement bruyant. Euh, donc, on distingue moins bien les sons, finalement. Euh, puis, dans les causes qu'on sait, ben, ça peut être lié à, aux osselets, les petits os au niveau de l'oreille moyenne, les petits os qui permettent de transmettre des vibrations par le tympan, si on veut. Euh, mais aussi, euh, ça peut être aussi par euh, des neurones qui sont dans une structure qu'on appelle la coquelée. Donc, ça, c'est la, la, oui. la structure interne de l'oreille qui ressemble à une, petite, à une coquille d'escargot. Oui, oui, c'est un peu comme
0: enroulé sur elle-même.
4: Exactement. Donc, les neurones qui se trouvent là, ben, meurent avec le vieillissement, puis ils ne seront pas remplacés ou renouvelés. Donc, c'est ce qu'on sait, en, en gros, de, comme cause probable de, cette, de la presbyacousie. Puis, au niveau des mécanismes un peu plus spécifiques, là, ben, ça, ça demande encore à être élucidé. C'est dans ce contexte-là que des chercheurs américains ont quand même fait une progression très intéressante au niveau de la compréhension du fonctionnement du cerveau dans un contexte où euh, il y a une perte d'audition liée
0: au vieillissement. Et en fait, c'est à l'Université de Johns Hopkins, près de Baltimore, oui. ils, ils, ont, ils ont pris des jeunes souris puis des vieilles souris voilà. hein? voilà. <rire> pour, pour représenter voilà. euh, deux, deux, euh, deux extrémités du spectre ben, du vieillissement. Ça, Et puis, euh, ils ont fait réagir les souris à, à, à des stimulations sonores. Puis, euh, ils sont aperçus que les, les souris plus âgées euh, étaient moins... Euh, à, à même de, de réagir à des sons qui devaient leur indiquer une récompense quand ces sons-là étaient euh, créés à l'intérieur d'un milieu où il y avait d'autres bruits qui se mêlaient. Exactement,
4: c'est Exactement, ça. Pour reprendre ce que tu dis exactement, les souris plus âgées euh, ont eu de la difficulté à réagir, à, c'est-à-dire qu'ils devaient s'abreuver au moment d'entendre un son. Mais quand on met le son ambiant à travers un, un son spécifique, ben là c'est là qu'elles ne semblent plus en mesure de distinguer la présence du son dans ce bruit ambiant-là. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on peut observer chez les vrais humains, autrement dit, en oui. vieillissant. Mais pour aller un petit peu plus en profondeur, ben, ils se sont intéressés à l'activité des neurones de certains neurones dans le cortex auditif, donc la zone du cerveau qui traite l'information auditive. Ce qu'on remarqué, c'est que chez les, hommes, les jeunes souris, là, quand ils sont en présence d'un son et du bruit ambiant, bien, elles sont capables, de, il y a des neurones qui s'activent, mais il y a des neurones aussi qui, bien, je dis certains, c'est-à-dire qu'elles sont réprimées dans leur, dans leur activité, si on peut dire. Mais ce qui est très étonnant, ce que les chercheurs ont, ont remarqué, c'est que quand on regarde au niveau des souris plus âgées, avec, en présence du son et du bruit ambiant, bien là, c'est tous les neurones du, ah, de ce zone de là qui sont activés. Oui, ils s'activent tous, finalement. Euh, Alors, la, la capacité
0: ah. de mettre en sourdine les bruits ouais. inutiles, euh, qui sont des parasites, euh, semble disparaître, puis là, le cerveau plus âgé euh, réagit en masse à tous les bruits qu'ils soient utiles ou euh, qu'ils n'aient aucune valeur informationnelle.
4: C'est exact, c'est ça. Ils perdent leur capacité un peu à faire cette distinction-là, alors que les jeunes souris sont en mesure de le faire. Ils le font par le fait de réprimer certaines, euh, certains neurones au profit de d'autres. Et, et pour conclure avec ça, ben, dans un contexte où on sait que le cerveau, c'est un organe qui peut s'adapter à l'environnement, c'est-à-dire qu'il peut refaire des connexions entre les différents neurones, puis il peut même moduler l'activité même des neurones. Ça, c'est ce qu'on appelle la plastique neuronale, oui. euh, dans un contexte d'apprentissage notamment, ben, et les chercheurs, eux autres, ils se disent ben, c'est peut-être ici, on a peut-être ici quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une façon euh, de ralentir ou de réduire la perte d'audition liée au vieillissement. Ça, c'est justement par, en travaillant sur cette fameuse oui.
0: plaquette
4: neuronale-là. Comment le faire? C'est une autre chose. Mais l'idée là-dedans, c'est de dire, ben, peut-être qu'on peut essayer de réapprendre au cerveau plus âgé à se concentrer sur un bruit plutôt que, que, que de, que de, verte,
0: de tous les absorber. Un peu de la même ouais, façon ouais. que d'apprendre une langue étrangère ou de faire des ouais, sudoku, ça. Euh, ouais, ouais, ça, ouais. ça fait une gymnastique cérébrale puis ça permet ouais. d'activer de, 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 la plasticité, la, la capacité du cerveau à, à, à s'adapter et à, voilà. à, à, à trouver de nouvelles, nouvelles fonctions. Mais en, en parlant toujours, on est, on est dans l'intelligence aujourd'hui, c'est oui, oui. le thème du jour, hein? Eh bien, une jeune entreprise de Montréal, Neural Drive, N-E-U-R-A-L Drive, ouais. euh, fait des, des pas euh, intéressants en utilisant, entre autres, l'intelligence artificielle.
4: Exactement. Donc, euh, euh, rapidement, l'intelligence artificielle, on peut résumer ça comme une combinaison de plusieurs il y a des mathématiques, il y a de l'informatique, bien entendu, il y a du génie électrique, il y a du génie mécanique, puis il y a toujours aussi, évidemment, les, les sciences cognitives qui sont impliquées là-dedans. Mais tout ça, ça permet des belles innovations. On en a dans notre quotidien. Le pensons aux voitures à conduite autonome. Voilà. En est un exemple de, de, de l'intelligence artificielle, mais des exemples plus, plus, plus proches de nous aussi, tout ce qui est reconnaissance faciale. Euh, des, des applications d'assistance vocale, ça aussi, ça fonctionne avec euh, quelque part avec un peu d'intelligence artificielle. Mais si je reviens donc à mon sujet ici, c'est que c'est une jeune entreprise, comme tu le mentionnes, qui ont mis au point un dispositif de neuromodulation. C'est comme un, un, petit, un petit truc qu'on implante au niveau du cerveau, euh, dans le cortex moteur. c'est Le but de ça, c'est de rétablir une bonne une, une connexion entre le cerveau puis des, euh, des membres comme les, les, les jambes, les bras, les, qui ont été, euh, mais, mais dont la connexion a été euh, interrompue. Ça, par ça, ça, ça va
0: arriver par exemple chez les gens qui ont eu des accidents, des blessures oui. à, à la moelle épinière.
4: Exactement, c'est exactement ça, effectivement. C'est euh, comme si on imaginait un peu la colonne vertébrale comme euh, euh, plusieurs câbles qui traversent oui. cette, euh, cette structure-là, puis que là, on vient en sectionner quelques-uns. Quelques câbles sont coupés, voire tous les câbles, mais... Dans 70% des cas, c'est des gens qui ont des lésions dites euh, euh, partielles. Donc, c'est pas des sections complètes, euh, des, des, des coupures complètes. Donc, le dispositif, le but de ça, ben, c'est d'envoyer de, des signaux électriques, puis de, de, de toujours en ayant en tête l'idée de la plastique. Neuronal, oui. ben, que...
0: neural, neural drive N-E-U-R-A-L drive, ben, on va garder ça euh, oui. sur le radar, Philippe ben, euh, ça va certainement un sujet qui va revenir ben, merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui de l'autre côté de la pause Isabella Federici et on parle d'AmiTélé écouter sans détour avec François Beauregard. Ah, ben bien, voilà, on vient d'avoir une annonce euh, de Sam Regarde sur Ami Télé. Alors, quelle, quelle meilleure introduction pourrions-nous trouver pour accueillir avec nous aujourd'hui chez nous Isabella Federici? Isabella, bonjour.
3: Bonjour François, merci de l'invitation, c'est gentil.
0: Bien, ça nous fait plaisir. Euh, Isabella, vous êtes vice-présidente développement de contenu et programmation d'Ami Télé et là, je me dois à des fins de transparence. Euh, de faire savoir à tous nos auditeurs auditrices que je suis moi-même euh, actif à l'intérieur d'Ami Télé euh, euh, la maison mère Accessible Media alors euh, je suis pas tout à fait objectif là dans mes propos et je m'en excuse on va essayer quand même de, de, de vous faire parler de choses euh, qui arrivent à Ami Télé d'abord cette euh, toute nouvelle association de distribution avec Ici Tout TV de quoi s'agit-il euh...
3: Oui, ben, François, c'est la plus belle nouvelle qu'on pouvait, je crois, euh, annoncer en, en ce début d'année. Euh, un partenariat, comme vous l'avez dit, euh, entre AmiTélé et Tout.TV, euh, où euh, certaines de nos productions originales euh, sont mises en disponibilité sur la plateforme euh, depuis le 1er février. Et euh, pour euh, pour euh, être en lien avec la, la mission d'Annie qui est distribuée gratuitement sur le câble de base, on est sur la base de Dupoint TV. Donc, pas, ce n'est pas nécessaire de s'abonner à l'extra de oh. Dupoint TV. Euh, mais il y a quand même l'abonnement de base là, de, de Dupoint TV Tout à fait. Qui, euh, oui. qui,
0: qui,
3: qui est là, oui. mais euh, donc on n'est pas dans la section extra de tout .TV. et euh, on a euh, on, on est facilement retrouvable sur la plateforme parce que euh, on a notre propre environnement euh, Ami télé comme on retrouve aussi euh, les environnements de TV5, oui. UniTV, euh, TV, France Télévision donc Ami télé a son propre environnement également.
0: Ah ben ça, donc, ça va rendre évidemment la, la, la distribution plus facile. Et Ça va euh, Amitélé, qui est à l'essence une télévision destinée aux personnes à l'origine aux personnes qui étaient malvoyantes, qui avaient un handicap visuel, de, par la vidéo description. Là, je refais un peu l'historique. Puis le mandat s'est élargi et puis la, la, la qualité des productions euh, fait en sorte maintenant que vous rejoignez un public qui est beaucoup plus large. Vous êtes grand public avec euh, tout. Tv.
3: Euh, oui, en fait, comme vous l'avez mentionné, le, le mandat à l'origine était de, de créer du contenu et s'adresser par le, par le biais de la vidéo description à, à un auditoire avec une éducation visuelle. Maintenant, on ouvre les contenus à toute forme de handicap par le biais de nos productions originales que l'on fait avec les producteurs indépendants, soit du Québec, soit on en a avec qui on travaille aussi au Nouveau-Brunswick. Et, ou dans, dans les maritimes en général. Et, et euh, euh, donc, on, on fait. on raciste plus large, oui. Euh, souvent nos contenus vont plaire à, à un auditoire euh, général, la population en général. Et aussi, il faut penser que euh, souvent, euh, si on vit sans forme de handicap, on peut connaître quelqu'un, on peut avoir un proche exact. qui vit avec en, en social handicap. Donc, ça peut être intéressant parce que. Euh, oui, on, on vise à, à informer, divertir et valoriser les gens en situation handicap, mais on veut aussi sensibiliser la population euh, à ce que peuvent vivre les gens. qui, qui Ça,
0: sont ça en, me fait en penser, entre autres, à, à l'émission euh, « Ça ne se demande pas hein, », qui, qui est vraiment, oui. euh, qui, qui, qui touche la cible en, en, en plein cœur. Euh, oui. Simplement nous décrire cette émission-là, parce que le concept est simple, mais, et, et, mais et ça peut aller tellement loin.
3: Le concept est très simple, en effet. Euh, on est à, à notre euh, cinquième saison, si je ne me trompe pas, cinquième ou sixième qui vient de commencer euh, en janvier. Et euh, de toutes nos productions, c'est certainement la, la série qui a le plus de succès auprès de, de la population en général, euh, où est-ce qu'on a le, le plus de réactions sur nos médias sociaux, euh, et qui, qui aide vraiment à briser les barrières, à ouvrir... Euh, euh, les horizons à, à faire connaître vraiment euh, ce que vivent les, les gens en situation de handicap par le biais de questions très simples euh, ça, 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 le dit, ça ne se demande pas donc ce sont des questions qui normalement on n'ose pas poser euh, parce que euh, on ne veut pas blesser
0: mais, ou ça ça semble pas mais, euh, ça, ça semble mais, pas tout à fait poli de poser la question à une personne mais, qui euh, qui vit avec une situation de handicap x ou y d'être trop direct et, 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 et de leur demander euh, euh, que, comment c'est arrivé ou comment est-ce qu'ils réagissent à ça ou euh, comment ils sont perçus dans leur milieu ou ça peut être des personnes en situation d'handicap qui sont en couple avec des personnes qui n'ont pas d'handicap puis là on, 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 on intervient dans la sphère dans la sphère personnelle
3: exactement. oui exactement donc à la base c'est c'est un format australien donc c'est une série qui a été créée en Australie et euh, un producteur nous a proposé d'aller chercher euh, une option sur euh, sur la Bible, sur le format de cette série-là, euh, qui était euh, au, au départ euh, dans sa production australienne, euh, qui reste beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on on, on ne parle pas uniquement de handicap. On peut parler à des euh, des gens qui sont incarcérés, des, des, euh, des euh,
0: Tout, toutes sortes d'autres
3: je oui, dirais de, de, de
0: situations problématiques de, 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 dans la oui, société. Où il y a des
3: gens qui créent, euh, pour, sur, on n'ose pas poser des questions, des gens voilà. qui portent le, les, les femmes qui portent le voile. des... des mais mais des, avec, des avec Ami Télé,
0: Télé, vous avez été vraiment, je dirais, déboulonné des mythes euh, de plusieurs situations d'handicap différentes. Des gens, euh, évidemment, handicapés visuels, mais aussi euh, des, oui. des personnes qui vivent avec la, de la surdité. Euh, des personnes qui vivent euh, euh, avec euh, d'autres des, des, affections, euh, d'autres situations neuroatypiques ou des grands brûlés, euh, des enfants. Alors là, vous avez mm -hmm. vraiment déboulonné tous les mythes liés à, aux handicaps pluriels.
3: Exactement, Puis, euh, on, on, là, on est rendu à, à se demander si on est-ce est, est qu'on est rendu au bout des sujets. Euh, C'est la grande question qu'on qu se pose en ce moment pour euh, déterminer si on, on revient avec une autre saison l'an prochain. Euh, donc, ce serait une, une décision déchirante si jamais euh, on n'allait mmh. pas de l'avant avec ben une autre ouais. saison. Mais mais, euh, la,
0: la première saison, saison 1 de ça, ne se demande pas maintenant, donc est, est disponible sur tout.tv. Mais il mais y a d'autres euh, productions de... Comme je pense à Vient Souper aussi, qui, là, euh, s'adresse aussi à, au public large, euh, oui. mais va, va aussi, je dirais, mettre bas des, des mythes au sujet des personnes qui vivent des situations de handicap.
3: Oui, Viens souper, qui est une production de Urbania. On a fait, on a deux saisons de chefs, douze épisodes. Et Dominique Tardif, le journaliste de la presse, qui est aussi qui produit une balade aux Euh Donc Dominique reçoit trois invités et pour le temps d'un repas. Et, et Dominique est très bon pour aller chercher des confidences, je crois, pour mettre les gens en confiance. Et euh, Dominique, euh, lui-même, a euh, euh, une, 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 un membre qui est amputé. Je, mais, je, il est très discret sur son statut, mais, mais ça lui permet aussi de, de comprendre, de saisir...
0: D'avoir de, l'empathie nécessaire.
3: Exactement.
0: Mais, mais Exactement. Et, et ces personnes en, en situation de handicap ont aussi une autre chose en commun. Et, et, et là, ça peut être soit des, des, des grands voyageurs, euh, des gens qui ont des... des euh, des, des, je dirais des projets, des rêves ou des réalisations ou des situations personnelles qui les, euh, qui, qui vont rejoindre le, le grand public et, et finalement ce que ça dit c'est que ben oui on est des gens comme tout le monde avec des problématiques ou, euh, ou des exactement, grandes réalisations
3: Exactement, François c'est aussi un, un euh, euh, une de mes aspirations je dirais c'est que, que on cesse de voir la personne avec la limitation mais qu'on voit l'humain oui. Euh, parce qu'à la base, on est tous des humains. Et euh, dans mon monde idéal, c'est ce qui arriverait. Euh, qu on, on, on voit l'humain, pas, pas la personne. Avec exact. La Et
0: ça me fait penser à l'autre production que vous avez mise en, en, en vitrine sur tout.tv, euh, « Des familles comme les autres ».
3: Oui, des années comme les autres. Euh, euh, également, c'est la première saison qui est, qui est disponible pour le moment, euh, qui était animée par Guylaine Gay pour les trois premières saisons. La, la, cette année, on a fait avec Marie-Josée Taillefer et, et sa fille Rosalie. Euh, donc, Guylaine, qui est mère de deux, deux, jeunes, deux jeunes hommes autistes. Euh, qui, elle aussi, euh, peut faire preuve de grande empathie parce qu'elle connaît euh, ce que c'est qu'être parent d'un enfant avec des limitations ou une différence. Et euh, donc, on, on, euh, on a mis cette saison, cette première saison en disponibilité. Et euh, bon, pr donc, présentement, ben, globalement, il y a six titres, euh, six séries. Euh, en fait, cinq séries et un documentaire que, que je vais mentionner, « Beauté aveugle oui. euh, », qu'on a fait il y a quelques années, euh, qui, est à mon avis, qui est encore très pertinent. Euh, ou est-ce qu'on on, on rencontre des gens euh, avec une imitation visuelle, que ce soit euh, euh, on a un pianiste, on a, euh, on a euh, différents euh, différents participants qui qui nous répondent un peu, qui nous parlent de leur vie, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour eux euh, euh, de vivre, d'avoir perdu la vie ou d'être en train de la perdre. Et, et, euh Comment ils trouvent ils trouvent leur façon de, de continuer dans tout ça donc cinq séries et, et un documentaire mais dans dans deux ou trois mois on va augmenter le, le, on va bonifier si on veut l'inventaire d'autres séries qui vont s'ajouter et on va essayer de faire un roulement comme ça pour pour continuer à pour ce que pour que les gens continuent à, à trouver intéressant de, de visiter notre plateforme sur 2.tv. Et tout ça, c'est pour une meilleure découvrabilité, parce que oui, on est distribué sur le câble de base à travers le pays, mais euh, il faut savoir nous trouver. Euh, oui, souvent, il faut
0: savoir à, à, sur euh, 1300 différentes <rire> positions sur le câble, il faut savoir laquelle est Ami Télé. Voilà. Je pense que la meilleure façon de commencer, c'est d'aller sur le site, parce que de cette manière-là, on saura comment, selon notre câble ou distributeur, de retrouver Ami Télé.
3: Oui, c'est ça, sur le, le site nous on peut facilement euh, savoir euh, comment nous trouver. Euh, donc, c'est ça, avec la, 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 la distribution sur la plateforme du point euh, je pense que ça va donner la, euh, une meilleure visibilité à, à nos contenus et euh, en espérant que les gens hein, vont avoir euh, l'instinct de, de venir nous voir voilà. aussi sur, euh, sur la télévision.
0: Ben oui, parce que si on regarde la première saison de nous Série ou d'une autre, ben on va se dire ben, il y a d'autres saisons, j'aimerais ça les voir. Puis là on, oui, on, 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 on s'en va faire euh, un, un peu de euh, on va, va les binger. On va aller binger à mi-télé. <rire> <rire> Super. Ben, Isabella, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: merci à vous, François. Merci et on, on,
0: on aura certainement l'occasion de se reparler au moment de d'autres collaborations d'AmiTélé Télé et de la communauté, euh, à la fois handicapé visuel et aussi télévisuel
3: ça nous ferait un grand plaisir, on a des beaux projets qui s'en viennent pour Super. le futur aussi merci encore
0: Et voilà, c'était Pat Metheny, euh, que je dois l'avouer, je n'avais pas immédiatement reconnu. Mais euh, M. Tessier, notre régisseur euh, musicologue, m'assure que c'est bien Pat Metheny. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir euh, Pascal Dussault. Euh, Madame Dussault, vous êtes directrice générale du regroupement des aveugles et humblieux du Montréal métropolitain, que tout le monde appelle Loram. Hein? Voilà. <rire> Et, et, et oui. aujourd'hui, aujourd on va parler de deux choses. On va parler d'abord de la semaine de la canne blanche qui commence oui. ben, aujourd'hui finalement.
1: Ben, ça a commencé hier. Là. On, on calcule toujours la première semaine complète de février, mm -hmm. donc de dimanche à samedi euh, prochain.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a des activités ou des, des choses qui sont, qui sont prévues dans le cadre de la semaine?
1: Oui, 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 il y a plusieurs petites choses, mais du côté du, du, côté du RAM, c'est essentiellement euh, le, le dévoilement de nos euh, coups de cœur et ah, de gueule. Voilà,
0: alors on y arrive, soir. exact, oui, parce que on, pendant l'année, on accumule un certain nombre de frustrations et aussi un certain nombre euh, de, de, de joies et de belles découvertes, et, et puis on va on va passer euh, en, en, ensemble au travers. Euh, Voulez-vous commencer par les, le bon ou le mauvais côté des choses?
1: Ben, on peut bien commencer par le bon côté
0: ah, des ben choses, oui, mais Comme vous voilà.
1: dites, euh, tout au long de l'année, on invite les, les membres, les personnes handicapées visuelles à venir euh, euh, poser la candidature d'une un, entreprise qui s'est démarquée, euh, on va dire, du bon côté et qui prône l'inclusion des personnes handicapées visuelles. Et on invite aussi à nous signaler ce qu'on appelle les coups de. Les coups de gueule, alors ceux qui font en sorte que les, les personnes déficientes visuelles vivent un recul euh, au niveau de l'accessibilité. Et on parle d'accessibilité, autant euh, accessibilité à l'information, donc via le web, que qu'accessibilité dans les déplacements ou des choses comme ça.
0: Ou la culture, et, et, et c'est là que le coup de cœur euh, a été donné oui. cette année.
1: En fait, c'est ça. En fait, c'est la deuxième année que le coup de cœur va du côté de la culture, ce qui est assez impressionnant quand on pense que le milieu culturel, c'est quand même un milieu qui n'a pas beaucoup de sous euh, et qui réussissent quand même à mettre en place des activités très inclusives. On pense à de la théâtre description de l'audio-description. Euh, cette année, les trois euh, nominés étaient euh, « Cité pour oui. un, un programme. oui.
0: Oui, tout à fait. « Cité.
1: Oui, Cité qui a mis en place un, un spectacle de danse en audio-description. On a le théâtre Joe, Jack et John qui avait aussi une pièce de théâtre en audio-description et le Théâtre du rideau vert qui euh, offre maintenant à toutes ces saisons une pièce en audio description. Et c'est le Théâtre des rideaux verts qui a été euh, le favori de, de nos membres qui ont voté pour le rideau vert.
0: Et, et oui, et je pense qu'ici, en, en Onde, à Canalem, on en avait parlé euh, euh, des, des représentations qui avaient été offertes euh, cet automne. Et je pense qu'il y en a d'autres oui. qui ont été reprises euh, après les fêtes. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui va revenir chaque année maintenant au Rideau vert.
1: Ben, moi, j'ai discuté la semaine dernière justement avec le théâtre du Rideau vert et maintenant, ils ont, ils mettent une pièce en audio, un, une soirée en audio-description à chaque saison. Oh. Donc actuellement, le, mmh. ils viennent de l'annoncer. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom, mais euh, ils l'ont encore, le, leur pièce actuelle, elle est en audio-description.
0: D'accord. Alors quelqu'un qui, qui se présente au... au euh... Au, au théâtre, euh, comment ça marche? On, on y va avec nos écouteurs, on syntonise euh, euh, un poste.
1: On y va avec, euh, idéalement, euh, notre iPhone. Oui. Et effectivement, là, on, on télécharge une application qui fait en sorte qu'avec nos écouteurs et notre iPhone, on entend l'audiodescription de toute la pièce.
0: Il faut euh, savoir,
1: par contre, qu'il faut quand même vérifier la programmation parce que la pièce n'est pas en audio description, ce n'est pas euh, à toutes les représentations, c'est certaines représentations.
0: Oui, donc évidemment, là, il s'agit au moment d'acheter les billets, de bien s'informer, de savoir si c'est la bonne représentation, si c'est la bonne soirée, euh, puis ça permet Exactement. donc d'avoir l'audio description de ce qui se passe sur scène, de pouvoir suivre l'action. Les, les, en même temps que d'entendre les dialogues, la musique, euh, ainsi de suite. Et ça, sans, sans encombrer encombrer l'espace euh, de euh, des, des gens qui sont avec nous dans la salle, là, qui peut-être euh, veulent pas entendre tout ce qui se passe entre nos deux oreilles. <rire> voilà.
1: Exactement. Au moins, on ne dérange personne. Mais en même temps, on profite de ce qui si se passe. Et la qui nous accompagne n'a pas besoin de nous décrire nos vues. Oui. C'est vraiment agréable.
0: Là. Oui, je comprends ça. Euh, souvent, ma conjointe, elle me donne des petits coups de coude, elle me dit « il y a quelqu'un qui est rentré à gauche ».« Il y a quelqu'un qui est rentré à droite. <rire> » <rire> Elle fait ça, puis moi, ça m'aide beaucoup, mais je ne sais pas si... faut qu'elle fasse ça très discrètement parce qu'il y a les gens autour qui... qui euh... Peut-être n'aimerait pas s'entendre ouais, ça. ça. Oui, ça. Il
1: n'aimerait pas ça. Puis euh, il y a l'autre chose aussi. Bon, peut-être que vous, François, vous n'avez pas ce problème-là, mais il y a des gens qui ont un petit peu de difficulté aussi à entendre. Fait que si aussi. on chuchote, ben, ils en perdent beaucoup. Alors que là, avec euh, l'application, tes écouteurs, tu peux mettre ça au son que tu as besoin, puis tu déranges personne. Là.
0: Bon, ben ça c'est bien. Euh... Ça, ça, ça c'est un... Un, ce sont là des coups de cœur, hein, aussi bien Joe, Jack et John, ou, ou densité puis le, le rideau vert. Comme vous dites, c'est remarquable parce que le domaine culturel ne roule pas sur l'or, et, et d'autant plus à la sortie de la pandémie, là, ça l'avait mis à mal, beaucoup, beaucoup d'efforts de, 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 de production, et ainsi de suite, et que pourtant, euh, on, on, on trouve la volonté et les ressources là, pour euh, assurer une inclusion euh, des personnes en situation de handicap visuel. Là, ben ça, c'est magnifique. Oui. Et, euh, Alors, c'est une la pièce raison
1: encore plus de donner un coup de gueule à notre gouvernement
0: avec oui. Click Santé. Oui, oui, voilà. Euh, uh, oui, top parce que a, ça, une, ça, on, on parle de moyens, le gouvernement en a. Alors, <rire> oui, exact.
1: Deuxième année, Click euh, Santé, dont le gouvernement continue de, de promouvoir d'aller sur le site pour prendre des rendez-vous pour nos vaccins, prendre des rendez-vous pour des prises de sang, etc., et pourtant, euh, on se confronte à un site qui est très, très difficile d'utilisation, oui. voire à peu près impossible pour quelqu'un qui ne voit pas.
0: Oui, Et euh,
1: c'est lettre morte du côté du gouvernement. Il n'y a pas vraiment de réaction.
0: Des Parce qu'il me semble que ça, ça tombe sous le sens que c'est un service public de santé. Euh, c'est comme si on enlevait toutes les rampes pour les personnes à mobilité réduite dans les hôpitaux. Hein, ça, ça reviendrait un petit peu au même en disant « Bien là, vous n'avez pas accès au site, puis c'est tant pis pour vous. » Parce que l'alternative, c'est d'utiliser de, de, la ligne 1-800, mais ça, c'est terriblement long et inefficace.
1: Absolument. C'est long, c'est inefficace et... Euh... Ce qui est dommage, c'est que, bon, vous, vous pouvez y aller à 2 heures du matin, vous pouvez aller prendre votre rendez-vous chez Clic Santé, quelqu'un qui voit. Oui. Euh, nous, on est limité à des plages horaires. Exact. Et on n'a pas non plus l'ensemble du service quand tu es au téléphone. Là. Il faut déjà que tu saches ce que tu veux. Oui. Alors que si tu vas sur le site, tu peux voir, ah, bon, ils font ça, puis il y en a un près de chez moi, puis tout ça.
0: Oui, tout à fait. Ça permet de trouver des ressources euh, à, à proximité. Ça, c'est juste. Pour en avoir fait l'expérience, là, euh, avec quelqu'un qui était assis à côté de moi pour m'aider. Euh, euh, oui, effectivement, le, le site a, Clic Santé a, a des ressources qui sont tout à fait pertinentes, mais sont. Euh, il me semble que l'an dernier, quand vous aviez soulevé euh, cette, euh, cette, cette, cette lacune importante, que le gouvernement avait comme un peu répondu, mais depuis ce temps-là, ils n'ont rien fait.
1: Ah, il a un peu répondu en disant qu'ils étaient conscients qu'il y avait des problèmes, euh, mais compte tenu de la pandémie, ils ont dû faire vite euh, et que c'est coûteux et long euh, faire des améliorations, okay. alors que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que le Clic Santé, il était là avant la pandémie, exact. et déjà avant la pandémie, on avait signalé qu'il y avait des sérieux problèmes d'accessibilité.
0: Okay. là, c'est un an plus ils tard, ont... euh, bien là, c'est si, si toutes ces raisons-là… Euh... Se, se tombe à l'eau, on ne peut pas nous repasser la pandémie, puis que ça prend du temps, ça fait déjà longtemps.
1: Oui, mais ils ont, pas, ils ont fait quelques petites améliorations, mais le problème, c'est qu'ils les font euh, peu à peu. Alors, je vous donne un exemple. Vous arrivez sur le site Clic Santé, auparavant, c'était difficile juste de se connecter. Bon, maintenant, ils ont réparé euh, le, le, le bouton là, qui vous permet de vous connecter. Euh, Excusez-moi, je vous dis ça dans mes mots. Là, je ne oui, sais oui, pas... Tout à fait, comprends. en mots Je Alors, vous appuyez sur le bouton euh, connexion, mettons, et là, vous pouvez commencer à faire deux, trois trucs. Puis, à un moment donné, ça bloque. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Ah, voilà. Ça fait que... C'est ça. Alors, votre exemple de rampe, là, c'est un bon exemple. C'est comme si on mettait juste un petit bout de la rampe. Oui. Euh, je vous mettrai le reste après, là. Quand j'aurai du temps et des sous et oui, des ressources, oui. je vous mettrai le reste après.
0: C'est ça, exact. Il y a eu un bout de rampe. L'an passé, il n'y avait pas de rampe. Cette année, il y a eu un bout de rampe, mais il n'y a toujours pas de rampe au complet. Exact. <rire> oui, c'est ça. ça. Et, 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 et je pense que dans, si euh, la population euh, pouvait apprécier, le, le, je dirais, l'odieux d'un service de santé qui n'est pas disponible pour tout le monde, euh, et, et ça, je pense que le fait que le, le RAM... Euh, euh, face euh, face du bruit là, à ce sujet là est une excellente chose en, en parlant d'autres services qui émanent du même gouvernement et qui ne sont toujours pas accessibles mais là c'est encore plus c'est encore plus absurde euh, c est, c est le, 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 comment est-ce qu'on peut à, euh, je dirais accéder au service québécois du livre adapté euh, à la bibliothèque et archives nationales
1: ouais. Bon, ça aussi, ils ont fait partie des coups de gueule parce que le site euh, était en refonte et quand ils l'ont sorti à l'automne dernier, euh, le site comportait de sérieux obstacles d'accessibilité, euh, notamment, justement, pour aller s'inscrire et pour pouvoir euh, déverser des livres dans son panier, tout ça. Euh, Alors, bon, donc, c'est le, là, le nous site nous dit, pour le livre adapté a...
0: qui n'est pas accessible, c'est fou.
1: Exact, Ah oui. Et la BNQ nous dit, oui, on, on est conscient, on, on le savait quand on a fait notre lancement, mais on va l'améliorer, on va l'améliorer. Alors, en, on a encore l'exemple de la rampe ici, là. Oui. On lance une rampe, mais elle n'est pas complète.
0: Mais, mais là, c'est la rampe pour rentrer à l'intérieur d'un de, de, organisme qui, en fait, nous est destiné. Et, et, et est ça, ça. c'est fou, euh, livre adapté. Et, et là aussi, je peux vous dire que pour en avoir fait moi-même l'expérience... Euh, c'est n'est pas évident. Et si on téléphone pour avoir de l'aide, là, on fait le tour de tout le service, croyez-moi.
1: Eh oui. Mais c'est encore, à mon avis, c'est encore moins acceptable de la part du SQLA qui est un service dédié. Exact. Et on n'a on pas pris le temps de travailler en amont avec les personnes qui sont euh, directement concernées.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et c'est souvent là que commence le problème. C'est qu'on ne fait pas la consultation et le testing en amont avec les personnes euh, à qui le service est destiné. Et en aval, là, on dit qu'on est conscient, on fait des patchs, puis ça traîne en longueur. Bah, Madame Dussault, j'espère que l'an prochain, on aura euh, un coup de cœur pour euh, euh, Clic Santé et euh, le service du livre adapté, puis on, on, on avancera. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine de la Catalanche. Ben,
1: merci à vous aussi. Bonne journée.
0: Merci. Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. Fra François Beauregard, mais surtout Esther Hardy. Esther qui, encore une fois, a fait le tour du monde. On est allé en Italie, au Burkina Faso, en France. On est revenu au Québec. Alors, vous venez à peine de déposer vos valises. Mais voilà. <rires> avez... mais voilà. Euh, alors... D'abord, une, 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 une nouvelle rapide euh, qui nous permettra encore une fois de souligner que l'agisme est une autre forme d'exclusion. Euh, voilà, on parle de Giuseppe Paterno. Giuseppe Paterno,
5: un monsieur de 99 ans, et croyez-le ou non, il vient de faire son master en philosophie. Oh. En fait, c'est un monsieur qui, euh, malheureusement, dans sa famille, on n'avait pas de sous lorsqu'il était jeune pour qu'il puisse faire des études. Donc, il se reprend au lieu de s'asseoir tranquillement à la maison, de lire des livres, de ne pas bouger beaucoup. Ben, il est allé s'asseoir avec des jeunes de 20 ans.
0: Ou de pour... 65. <rire> <rire> Ou de 65,
5: ça arrive, c'est vrai, voilà. tout à fait. Mais bon, c'est plutôt rare. Là. On peut quand même oui. être fier de se dire que ça se peut encore à cet âge-là d'aller chercher... Euh...
0: d'avoir une maîtrise en philosophie. C'est Je fou, pense hein? que son vécu lui a certainement permis d'avoir une perspective sur les questions existentielles.
5: Tout à hein? fait, une sagesse euh, que la jeunesse <rire> a sûrement séculaire. aimée. <rire> voilà, on
0: peut le dire. Euh, maintenant, mais plus, en parlant de gens qui ont des parcours intéressants, euh, on est allé du côté du Burkina Faso.
5: Oui, au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso, c'est quand même un petit pays en, au, au sud du Mali au nord de la Côte d'Ivoire, qui est dans l'est de l'Afrique.
0: Donc on, on parle de, 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 de je dirais l'Afrique occidentale.
5: Voilà exactement. Exact. Et, et
0: c'est pas un pays où ça va bien non plus. Hein? Non. Si vous regardez ça les actualités là-bas, il y a eu un coup d'État septembre dernier. Euh, ça c'est pas c'est pas là, là, je dirais là, là, le le pique-nique là-bas. Et pourtant il y a des gens qui travaillent fort.
5: Donc en fait c'est ça, c'est Monsieur. Abdoulaye Traoré, j'espère que je dis bien son nom, c'est le président de la Cora HBS. Donc cet organisme-là euh, se veut vraiment un, un porteur d'une vision différente pour les gens qui ont des handicaps.
0: Parce que Cora euh, HBS, il faut le dire, c'est la coordination régionale des associations pour la promotion des personnes handicapées euh, HBS, c'est des Hauts-Bassins. Dans les Hauts-Bassins, Faso. Et il ne faut pas confondre M. Traoré <rire> avec Ibrahim Traoré, qui est euh, le, 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 le président actuel là, qui, a, qui a accédé au pouvoir suite à un coup d'État. Alors, ce M. Aboulaye Traoré, lui-même est handicapé visuel.
5: Oui, voilà. Dans son jeune âge, euh, semblerait il semblerait qu'il y avait une maladie qui courait. On pensait que c'était ce qu'il avait, donc on lui a donné du sucre dans les yeux. Bon. On peut s'imaginer que c'était... Euh...
0: Ça n'a pas marché. Non,
5: pas du tout, parce que monsieur faisait du glaucome. Donc, ah. très, très jeune, ses euh, yeux ont commencé à, à diminuer, à perdre leur capacité, et naturellement, il est devenu aveugle. Par contre, il ne voulait pas rester à la maison. semblerait que dans ces régions-là, euh, l'aide n'étant pas toujours disponible. Non, tout à fait. Est on, plus difficile. On, on est dans
0: des pays euh, qui sont socio-économiquement euh, challengés, là, pour dire le moindre. Oui, euh, tout à et, fait. Il y, y a beaucoup encore, de, je dirais, de tabous associés au handicap. Les, les, les enfants ou les personnes handicapées n'ont voilà. euh, pas, ont, 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 ont pas de chance. Si
5: non, je dire. tout à fait. Et lui, son père étant dans un milieu de commerce, en, en fait a commencé à travailler avec son père. Puis tranquillement, il a pris de l'autonomie, il est allé faire des études et il est allé chercher vraiment des diplômes malgré son handicap. C'est Il a vraiment poussé la chose et maintenant, il est à la tête justement de cet organisme-là pour encourager tous ceux qui ont des, des problèmes d'handicap de tout acabit de justement poursuivre leurs études, d'avancer, de ne pas vivre dans la pauvreté, d'aller chercher des diplômes pour pouvoir justement faire comme lui, travailler.
0: Et, et, et devenir, devenir autonome. Mais dans son, dans son témoignage, euh, que vous pourrez retrouver sur le net, euh, ben, il, il parle justement des difficultés auxquelles les personnes en situation de handicap sont confrontées dans, dans, dans un pays en voie de développement. Là, puis ça Tout peut, à fait. Euh, on, on voit à quel point... Les, les autorités n'ont pas euh, nécessairement comme première priorité d'inclure et, et de faciliter la vie euh, des personnes en situation d'handicap. Bien
5: malheureusement, puis d'ailleurs, c'est ce qui souligne dans les grands centres, leur organisme arrive à offrir tous les services, de la formation, euh, ils, ils aident à tous les niveaux. Par contre... Ce sont naturellement dans les régions que les parents, souvent, si un enfant a un handicap, vont le garder à la maison, l'enverront en, même pas à l'école. Il n'y aura pas de scolarité. C'est ça, et, aucune et puis scolarité. Ça va faire euh, éventuellement
0: un ado, un jeune adulte non scolarisé en situation d'handicap. Et éventuellement
5: en pauvreté, exact, en oui. difficulté, en dépendance, ce que l'on ne veut pas. Et c'est ce que Monsieur
0: – Même quand il était jeune, M. Traoré, ce qui l'a beaucoup choqué, c'est que la plupart des gens qui, comme lui, étaient handicapés visuels, avaient comme occupation dans la vie d'être mendiant. – Exactement. Et, et, et c'est quand même incroyable. Qu – il, hein? il faut que, que j'aille au-delà. Heureusement, il y a eu un milieu familial qui l'a Qui a été a prospice à ça, oui, Alors, tout à fait. Euh, Puis
5: il dit ouvertement, je dis aux personnes handicapées que le handicap, c'est dans la tête et le handicap n'est pas une fatalité. N'est-ce pas merveilleux, oui. Exact,
0: oui, tout à fait. Surtout si culturellement, c'est plutôt l'inverse qui est, qui est euh, colporté. Tout à fait. À l'autre bout, je dirais, dans, dans, à l'autre bout de la planète, à Tokyo, là où on parle d'un pays ultra développé ouais, qui est à l'inverse. alors on, maintenant, on se remporte à Tokyo, où là, on, on parle d'une autre personne en situation de handicap, une, une, une ingénieure japonaise, Chieko As Asakawa. Voilà. <rire> et, et elle est en train de travailler sur un, un plancher, sur un, un, un truc vraiment fort.
5: Oui, c'est une ingénieure qui a créé une valise de haute technologie pour aider les aveugles à mieux se déplacer. En fait, c'est qu'elle-même euh, ayant un handicap visuel, euh, lorsqu'elle voyageait, parce qu'elle fait énormément d'études, autant au Japon qu'aux États-Unis... Elle se rendait compte qu'elle était extrêmement limitée. J'imagine aussi que si elle avait un chien guide, elle ne pouvait pas le transporter à sa guise ou en tout cas pas avec le confort qu'elle aurait aimé. Donc, elle euh, a pensé à créer cette valise-là. C'est quand même quelque chose d'incroyable. L'idée est simple. Hein? Améliorer la mobilité des aveugles dans toutes les conditions et notamment lorsqu'ils doivent partir en voyage à l'étranger. Donc, ça faisait déjà des mois que cette valise intelligente était testée dans des espaces clos, donc dans des musées, des centres commerciaux, des, dans des centres de conférences. Et là, ils l'ont amenée carrément dans la rue. Ils se sont rendu compte que euh, une personne accompagnée de cette valise-là peut faire 4 km heure, qui est à peu près l'égal ben, d'un piéton. C'est hein. marcher d'un pas ça.
0: normal, tout fou. à fait.
5: Bon, enfin, sans vous expliquer de A à Z la technologie, parce que c'est quand même... Euh, quelque chose d'un petit peu compliqué. Ben, c
0: est, c est, la valise est à peu près de la taille euh, d'une un, petite valise qu'on apporterait à l'intérieur de la cabine dans un vol d'avion.
5: Tout à fait. Euh,
0: comme une petite mallette. Et, et ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est que cette, cette valise, qui est presque, un, euh, je dirais, un, un, un chien guide d'électronique, a un service de télédétection au laser euh, voilà. qui permet de repérer en direct et en temps réel ce qui se trouve autour de la personne à 360 degrés, ça veut dire tout autour. Ça permet d'évaluer la distance avec les obstacles, euh, que ce soit des barrières, des trottoirs, une autre personne qui approche. Et, et donc, euh, un peu avec la même euh, je dirais, technologie que les autos euh, euh, autonomes, euh, avec, avec un hein, GPS précis à 10 cm. Là, c'est 10 cm, c'est tout petit. <rire> c'est la, la longueur de la main. Là. Euh, alors, c est, c est, essentiellement, cette valise-là guide... Euh, soit par signaux sonores euh, dans des écouteurs, euh, guide la personne à travers tous les obstacles. Alors, c'est vraiment fou, hein? un, une, une sorte de, de chien guide électronique. Exactement. Euh, et, et ça, c est, c est, c est... on peut imaginer évidemment toutes les applications qu'on pourrait avoir dans, dans la vie courante.
5: Tout à fait. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son téléphone cellulaire, son téléphone intelligent, et elle dit à la valise où elle veut aller. Et là, le GPS part. Puis, il la guide tranquillement. Puis, si jamais il y a trop de bruit autour, ce qui fait qu'elle ne peut pas entendre, les, les effets, pas entendre la valise. Elle ne peut pas entendre la valise, oui, ça se comprend. Les effets, les effets sonores de la valise. On peut porter tout simplement un casque audio pour se diriger dans, dans notre itinéraire, finalement. Puis, surtout quand il y a beaucoup de gens à l'aéroport,
0: des trucs comme ça. Oui, oui. Dans des... vraiment... ben, si, vous avez jamais, si jamais vous allez à Tokyo, si ce n'est pas fait, oh à Tokyo, il y a une gare qui s'appelle Shinjuku, <rire> La gare de Shinjuku est remarquable parce qu'il y arrive et repart 5000 trains par jour. C'est comme si tout le, le, le système de train, de train régional, de métro de Tokyo convergeait dans cette, dans dans cette, cette gare, gare, gare qui est là. immense, qui est, qui est arpentée par des centaines de milliers de personnes par jour. Oh et et d'être à Shinjuku et ne pas savoir où on va, c'est pas gagnant, hein, parce que vous allez vous faire. Déjà,
5: avec tous ces moyens, c'est <rire> <Ouais>, pas gagnant. <rire> oui,
0: voilà. Alors, je peux imaginer. Alors, on, on, sans blague, cette, cette valise-là, ça permet de voir euh, peut-être un, un, un jour, effectivement, des méthodes autonomes euh, de guidage. C'est euh, J'enlève rien au chien guide, là. Non, non. Euh, qui tout à fait. Euh, apporte évidemment un compagnonnage. Euh, chaleureux euh, d'un autre mammifère, là. Oui. mais la valise, elle, peut-être peut avoir euh, aussi, euh, aussi ses bons côtés. – C'est comme un voilà. petit
5: robot, finalement. Ben, – C'est comme une
0: valise robot euh, euh, qui, qui, qui nous guide euh, un peu partout, peut-être à Shinjuku, même. – Oui, voilà. tout à fait. <rire> – Handicap Live. –
5: Oui, ça, c'est C'est un France. nouveau site, oui. – Un nouveau site Internet, en fait, où sera regroupé tout ce qui parle d'handicap au niveau visuel. Donc, tous les films, séries, documentaires, informations, tout peut se regrouper là éventuellement. En fait, on veut vraiment en faire un centre d'images par excellence pour, pour tout ce qu'il y a d'handicap. Et c'est en train de se créer, c'est ça. Donc, on ne
0: sait pas encore, je m'excuse. Ben, évidemment, c'est peut-être mon esprit de contradiction là. à titre d'handicapé visuel. C'est sûr que si c'est une banque d'images, seront-elles vidéos décrites? Ou est-ce qu'il y aura une, 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 une trame sonore qui va nous aider? Mais... On peut supposer tout de même que ça peut être fort utile pour toutes sortes d'autres personnes qui ont l'usage de leurs yeux, qui vont être capables d'apprécier de, 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 ces images. Mais essentiellement, c'est comme une immense bibliothèque voilà. de, 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 de vidéoclips ou, ou, ou d'émissions documentaires.
5: Exactement. On peut tout retrouver. C'est l'idée. Donc, c'est handicap.live. Naturellement, comme vous dites toujours... Live étant en anglais, puisque c'est en pas France. Mais c'est pas grave, c'est correct, on est en France.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant d'une autre start-up française, on parle de Vandercraft. Oui, Vandercraft. <rire> Vandercraft, euh, euh, en fait, c'est pas rien. Le, le président Macron était là pour une démonstration euh, d'un exosquelette euh, ah, euh, un exosquelette, de... ça, c'est impressionnant. Ça.
5: Ouais, un dispositif qui permettra à des patients souffrant de lésions cérébrales ou de la moelle épinière de réapprendre à marcher, à marcher. donc de façon de, de station debout. Là, finalement, euh, ça remplace en partie le physiothérapeute. Euh, donc, en station debout, euh, ça devient comme un centre de réadaptation médicale avec euh, tout ça. Là. Donc Monsieur Emmanuel
0: Macron a
5: annoncé que ces exosquelettes se retrouveraient dans tous les départements français à partir du mois de juillet
0: de cette année. De donc, cette euh, année. Il, il, il a promis, hein, Et puis c'est pas parce qu'il est en élection, il a gagné l'an dernier, mais <rire> euh, donc il va y avoir deux exo exosquelettes. Parce que quand on dit exosquelette, c'est vraiment comme, un, 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 je dirais, une carapace que l'on se met sur le dos. Donc il y a euh, ça recouvre le dos, le bassin, les, les jambes, jambes. On les pieds comme oui. sur des petites sandales, euh, les épaules, les bras. Et, et l'appareil nous aide à nous mouvoir Exactement. Et, et pour éviter qu'il y ait des, des spasmes ou des faiblesses musculaires qui nous empêcheraient d'accomplir le geste de marcher. Mais en même temps, ça fait partie... De la, de la réhabilitation.
5: Réhabilitation. Donc, c'est sans canne ou sans béquet, naturellement. Oui. Donc, c'est seulement les os squelettes là, qui font en sorte qu'on peut se mouvoir. Donc, on va devenir de plus en plus des aides bioniques. Ben ça doit, <rire> oui, on, on,
0: on, peut, on peut voir euh, quelque chose comme ça là, qui, euh, qui, qui, qui pointe à l'horizon. Alors, euh, ben bravo. C'est le professeur Pierre-François Prada, président de l'Institut de la recherche sur la moelle épinière et de l'encéphale qui dit l'exosquelette permet des plasticités du système nerveux. On parlait de ça justement avec Philippe Ducharme en début d'émission. En recréant, il reproduit le schéma de la marche, et, et donc ça permet au cerveau de se réhabituer à recréer les connexions nerveuses dans le cerveau qui font que les, les, les actions musculaires sont coordonnées, euh, ce qui permet à quelqu'un de marcher.
5: Tout à Alors... fait, et de plus, euh, il a souligné, euh, ce cher... Euh... Euh, Pierre-François Pradat, professeur, que ça a un aspect préventif essentiel contre l'ostéoporose et bien d'autres problèmes, ah, bravo. Ce qui est bien. Oui, hein? oui
0: parce que la, la, le manque de mobilité euh, va, va créer... Provoque va participer ça. ...participer à une détérioration euh, du squelette, tout à fait. Comme on dit, si on s'en sert pas, on le perd. Eh, c'est triste, ah, mais voilà. c'est le
5: cas, oui. Donc, voilà.
0: En France, toujours, on vient de faire un, un, un je dirais, un, un recensement c'est c'est pas, pas rien. Il y aurait 7,7 millions de personnes de plus de 15 ans, 14 de la population française qui sont en situation d'handicap.
5: Tout à fait. Donc, ce qu'on doit préciser au sujet de, ce, en fait de cette recherche-là, c'est qu'on a posé deux questions à tous les, toutes les personnes qui ont été euh, convoquées, sondé. oui, sondées exactement, euh, en leur demandant s'il y avait des difficultés... Euh, qui se considéraient qui avaient besoin de personnes pour les aider ou qui n'étaient pas capables de se véhiculer ou de... qui ne be... se con... considéraient pas totalement autonomes, autonome. finalement. Dans, dans
0: l'accomplissement de tâches quotidiennes. Dans la...
5: Oui, exactement. Donc, dans ces deux questions-là, pour ce qui est des gens... Euh... Euh, se sont
0: autodéclarés, si je peux dire. Tout
5: à fait. Donc, euh, ce n'est pas une évaluation médicale. Il hein? faut bien le souligner, c'est important. Donc, euh, pour les personnes de plus de 15 ans, 14,1 se sont déclarés avoir euh, des, des... des problèmes. Et,
0: hein? et parallèlement à ça, il y a aussi un nombre encore plus grand de personnes qui sont des proches aidants.
5: Oui! En fait, c'est fou. 9,3 millions de, 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 de proches aidants en France. C'est énorme. Ouais. C'est vraiment
0: c'est et, et, faramineux. Et, 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 ben, et là-dessus, ce qui est tout à fait typique, là, 55 sont des femmes, hein, parce qu'on sait que les proches ouais. aidants sont plutôt des proches aidantes.
5: C'est la même chose au Québec. Tout à et il y en
0: a un demi-million qui sont des proches aidants mineurs. Donc, des enfants qui, qui aident Leurs parents, euh, des parents ou, 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 un grand ou des frère, gens de la famille. Soeur, chose, euh, ouais. Exactement. Alors, ça, c'est énorme. Et, et c'est en connaissant l'ampleur euh, de l'importance que les, 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 les personnes proches ont dans la vie de la société et euh, l'ampleur du besoin de, des millions de personnes en situation de handicap, bien, c'est comme ça qu'on fait avancer les services et, et qu'on a une meilleure voix au chapitre. Voilà, donc on voilà. peut
5: mieux l'assumer, comme vous dites. Tout Excellent. à fait. Donc, ben,
0: voilà. Ben, et, et tout ça se passe en France, mais il ne faut pas penser qu'il ne se passe rien chez nous. Oh non, on a. Ah, <rire> du tout, du tout. On va y revenir. Ah, de retour, de retour et nous sommes maintenant au Québec et, et non seulement au Québec, on est à Montréal parce que euh, pour les personnes qui euh, souhaitent recevoir un implant cochléaire, oui, bah, il y a une bonne nouvelle.
5: auparavant, euh, en fait, c'était offert seulement à Québec, l'opération pouvait se faire là-bas, donc euh, comme on le sait, hein, euh, euh, en fait, c'est un appareil qui est installé avec une opération pour qu'on puisse entendre, parce que c'est le système nerveux qui envoie un message au cerveau. Hein? Exact. Donc, ça fonctionne comme ça. Euh, donc, maintenant, on a cette opération-là aussi à Montréal.
0: O au centre universitaire de l'Université McGill.
5: Voilà. Parce on...
0: qu'avant, les gens devaient aller jusqu'à l'Université Laval. C'est chouette, mais c'est plus loin. Oui,
5: tout à fait. Il fallait donc dormir là-bas, etc. Maintenant, ce ne sera pas nécessaire pour les gens de la région de Montréal. On aura tout simplement qu'à aller... Euh, au, au CHUM, en fait, de l'Université euh, McGill. McGill, donc, au centre, centre universitaire de l'Université
0: McGill. McGill. Voilà, Tout puis il y a déjà fait. eu
5: plusieurs opérations, on compte en faire quand même plusieurs. La première personne qui l'a reçue, c'est une dame de, de, du Haut-Richelieu, de 76 ans, très contente de pouvoir enfin entendre les balbutiements de sa petite petite fille, Bravo. toute jeune.
0: <rire> ben, ça c'est bien, alors, donc, euh, vite dit, implant cochléaire maintenant les opérations sont disponibles.
5: C'est ça. On va être capable d'en faire 150 par année. C'est quand même intéressant. Il y a déjà six patients qui l'ont reçu. Donc, euh, tout va bien. Excellent.
0: <rire> Super. Ah, on, on, on va parler d'un article. D'abord, en fait, en remontant plus loin, il y a eu une étude faite par Lucam. qui... Euh, dont les résultats ont été publiés euh, il n'y a pas très longtemps, puis ça l'a fait réagir ouais, beaucoup de gens.
5: Beaucoup de gens qui ont été bouleversés par ça, parce qu'on a constaté... Bon, en fait, on en parle depuis quand même un bon moment, qu'il y a trop de, de TDAH qui sont diagnostiqués, trop de Ritalin qui est donné aux enfants, comme si on veut toujours les garder tranquilles, naturellement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir donner sa classe. Hein. Les enseignants ont quand même des problèmes. Euh, ce ce n'est pas le moindre... Donc, on a constaté vraiment qu'il y en a énormément qui sont diagnostiqués TDAH par erreur. D'accord. Malheureusement. Un cas en particulier d'un petit, un petit jeune homme qui s'appelle Guillaume, qui dès sa jeunesse a été diagnostiqué TDAH. Et puis, euh, plus tard, il n'aimait pas prendre le ritalin ou en tout cas quoi que ce soit qu'on lui a offert. Il détestait ça. Il trouvait que... Ça changeait trop son tempérament, qui n'était plus lui-même. Mmh. Oui. Ce qui est quand même assez dramatique. Hein. Puis dans sa jeunesse, finalement, il a pris une formation où on est allé lui refaire faire sa, ses tests. Quand il était au niveau collégial, Aha. et on a compris qu'il n'était pas du tout TDAH.
0: Mais ce qui, ce qui, en fait, il était né au mauvais moment de l'année. Oui. Hein? Parce que l'étude qui portait sur 800 000 enfants. Alors ça, c'est pas peu, ça, 800 000 montrait que les bébés de classe, c'est-à-dire les enfants qui sont nés en juillet, août et en septembre, couraient beaucoup plus de risques d'hériter d'un diagnostic TDAH que les plus vieux. Parce que finalement, ils, ils sont à l'école sur le même banc d'école que d'autres qui sont dix mois plus âgés.
5: Voilà, qui sont euh, plus et, avancés dans leur développement, et, et qui sont et que, quand on a six haut, ans,
0: dix mois, c'est beaucoup. C'est énorme. Euh, euh, plus tard dans la vie, ce sera moins grave. Alors, les enfants nés en juillet, août et septembre avaient une beaucoup plus grande... Euh, propension, propension, c'est peut-être pas le juste, euh, une occurrence beaucoup plus grande de diagnostic TDAH chez les enfants nés en juillet, août et septembre, ceux qui sont les plus jeunes de la classe. Moi-même étant né le 25 août, euh, je pourrais me demander si ça a été mon cas, mais moi je suis si vieux que dans mon cas, on ne diagnostiquait rien.
5: On diagnostiquait rien. Voilà, Par contre...
0: On, on te faisait rester après l'école, puis ça l'a donné ce que ça l'a donné. Si
5: je peux parler pour moi-même, tandis que on, moi aussi, j'étais dans les bébés de classe ah, parce voilà. que je suis née en novembre. Puis à l'époque, quand je suis rentrée à l'école, on pouvait faire rentrer les enfants qui étaient nés jusqu'au 1er décembre. Ah, bon, ça fait bon, que bébé, ben, bébé, voilà. bébé. Exactement. Nous avons Donc, été
0: victimes du système...
5: C'est ce qui fait, en fait, l'enfant n'étant pas adapté à la classe ben dont oui. il fait partie...
0: En fait, il est trop, trop jeune, tout le simplement. Il faudrait le rétrograder. Mais un jour ou l'autre, il faut bien dire c'est les enfants après telle date, puis c'est ceux avant telle date. Voilà. Il faut bien couper quelque part. Il faut
5: bien couper quelque part. Mais par contre, les parents ont fait des efforts, parce qu'il y a des mères dans tout ça qui se sont rendues oui. compte que leur enfant n'était pas capable, qui n'étaient pas rendu là, qui voulaient juste jouer, qui n'étaient pas rendus à apprendre à écrire ou tout ça. Exact. Puis qui ont, qui ont essayé de, 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 de demander. Rétrograder. Au... Oui, voilà pourquoi pas prendre une année de plus puis finalement oui. arriver à l'école au bon moment? Bien, ça leur a été refusé. Ah, et voilà, c'est là l'argument voilà. de poids qu'on essaie tranquillement de faire comprendre, en fait. Bien donc, que...
0: j'espère que ça va amener la communauté euh, médicale de, et, 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 et tout, tout l'appareil éducatif à ce, au moins avoir une petite réserve quand on fait des diagnostics auprès d'enfants qui sont tout à nettement plus jeunes que leur euh, que, que, que leurs petits camarades de classe. Tout voilà. à
5: fait, mais c'est quand même assez dramatique oui. pour ces avant, enfants. Avant d'aller
0: plus loin, euh, parce que le temps file, euh, M. Tessier me le rappelle, euh, simplement parler qu'à l'INCA... Il va y avoir des formations euh, virtuelles sur Zoom, mercredi oui. le 22 février.
5: On commence mercredi. En fait, il va y avoir un atelier sur les loupes vidéo portables. Oh. Donc, euh, ça peut être très, très intéressant. La formation va commencer, c'est ça, le 22 février de 11 h à midi. Euh, donc, on se dépêche pour s'inscrire, naturellement, euh, si on veut garder sa place. Mais ça peut être très intéressant pour nous aider à lire à tous les niveaux, là.
0: Ben je oui, pense, tout à euh, fait. Pour tout le euh, monde, en fait. La... Et, et on va parler très brièvement d'une excellente lettre d'opinion qui a été publiée dans les médias de la part de Handicap sans pauvreté. Euh, C'est euh, notre ami Crazy Leg, je pense, Oui, qui qu 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 l'a ou... écrite. Luca euh, Patweli. Exact. Et il rappelle qu'il y a encore deux sujets très importants qui n'ont, qui restent à être euh, creusés et, et euh, résolus cette année. L'aide médicale à mourir, où là, il y a des différences entre le gouvernement du Québec et du Canada sur les définitions et l'accès pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et la loi C-22, le projet de prestation euh, pour les personnes euh, handicapées qui viennent passer la troisième lecture en Chambre des communes et qui est maintenant rendue au Sénat c'est tout ce qui nous reste, Madame Hardy. Désolée. Voilà.
5: voilà pour aujourd'hui.
0: Ce sera la semaine prochaine. Merci, Merci. À Mathieu Tessier qui nous chuchote dans les oreilles et Claire Guérin qui fait toute cette belle recherche. À la semaine prochaine.